0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم هذا هو اللقاء الثاني في قراءتنا لكتاب الأذكار والدعوات وهو اللقاء الثاني والسبعون في قراءتنا لكتاب إحياء علوم الدين ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم آمين قرأنا في اللقاء السابق باب فضل الذكر إجمالاً وفضل التهليل خاصة هو قول لا إله إلا الله ونبدا الان ان شاء الله في قراءه فضيله التسبيح والتحميد وبقيه الاذكار. الزملاء في زوم بس لو حد ممكن يعمل شير سكرين للكتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام أبو حامد حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ورضي عنه فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وروي أن رجلاً جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تولت علي الدنيا تولت عني الدنيا ان يعني وقلت ذات اليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين انت من صلاه الملائكه وتسبيح الخلائق وبها يرزقون قال فقلت وما ذاك يا رسول الله ايه صلاه الملائكه وايه تسبيح الملائكه وتسبيح الخلائق اللي بها يرزقون قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله مئة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلي الصبح تأتيك الدنيا راغمة صاغرة ويخلق الله عز وجل من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك ثوابه هذا الحديث يعني لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي الحديث يعني السابقة غنية عنه أما الجزء الآخر منه فهو في رواية سيدنا عبدالله بن عمر أن نوحا عليه السلام قال لابنه امرك بلا اله الا الله ثم قال قل سبحان الله وبحمده فانها صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق هذا حديث اسناده صحيح فيه نفس المعنى فاذا رزق الخلائق بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم اذا قال العبد الحمد لله ملات ما بين السماء والارض فإذا قال الحمد لله الثانية ملأت ما بين السماء السابعة إلى الأرض السفلى فإذا قال الحمد لله الثالثة قال الله تعالى سل تعطى خلاص كل شيء امتلأ بحمد الله فيقال له سل تعطى هذا أيضا حديث لا يصح إسناده ولكن معناه ثابت في الحديث الاخر في حديث صحيح مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني او تملا ما بين السماء والارض. فالمعنى ثابت في الحديث صحيح ولكن هذا اللفظ لا يصح اسناده. قال وقال رفاعه الزراقي كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه انظر هذا الرجل الآن قرأ هذا الذكر قرأ هذا الابتهال إلى الله عز وجل والثناء على الله عز وجل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم إياه لاحظ ماذا قال؟ قال كنا نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال من المتكلم آنفا قال أنا يا رسول الله. النبي يقول مين اللي قال الدعاء الجميل ده؟ فقال أنا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا يعني من فرحين بها. فرح الملائكة فرحا كبيرا بهذا الذكر وهذا الدعاء وهذا يدل على جواز أن نذكر الله سبحانه بما يفتح به علينا مش لازم تكون من الأذكار المأثورة أو الواردة. وطبعًا الذكر المأثور ثوابه عظيم وفضله عظيم جدًا ولكن من أراد أن يزيد عليه أو من له خصوصيات دعاء خاص يحب أن يدعو بها أو ذكر خاص يحب أن يذكر الله به طالما أن معناه صحيح فهذا جائز ولو كان هذا لا يجوز لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في أن يقرأ آآ آآ هذا الذكر الذي قرأه نعم حد من الزملاء في زم... هياره في يعمل شير الكتاب انا مش عارف احنا معانا اسلام النهارده ولا لا او اريج هم عادتا اللي بيعملوا شير او غيرهم مش عارف برضه لو استاذه لمياء موجوده اي حد يعمل شير انا بعت لكم الكتاب بي دي اف قبل كده على على المجموعه في التليجرام خديجه اي حد يا جماعه الله المستعان. نكمل؟ يبقى اذا ايه؟ ادعو بما يفتح الله به عليك، مش لازم تلتزم الاذكار الوارده. والله لو دعوت بالاذكار الوارده هذا خير و و ويعني و- جزاء عظيم ان شاء الله. ولكن لو خرجت عنها الى غيرها فايضا هذا جائز ولا اشكال فيه. قال وقال الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الباقيات الصالحات في الكلمات الخمسه الطيبه لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويصح موقوفا. يصح موقوفا على بعض الصحابه قيل وقف على عثمان بن عفان وقيل على عبد الله بن عباس وغيرهم. رضي الله عنهم جميعا ورؤية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ولكن الصحيح أنه موقف يعني هو من كلام الصحابة رضي الله عنه الباقيات الصالحات اللي هي الكلمات الخمس الصالح الله عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا شكرا يا استاذة اسماء على مشاركة الكتاب جزاك الله خير. الباقيات الصالحات زينة ال عفوا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. فما هي هذه الباقيات الصالحات؟ قال هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا على سبيل التذكير بال على سبيل التفسير بالمثال والا الباقيات الصالحات يعني كل الاعمال الصالحة التي تبقى للإنسان التي يبقى للإنسان ثوابها بعد الموت فكل الأعمال الصالحة هي من البقية الصالحة وعلى رأس الأعمال الصالحة ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا نلزم هذه الكلمات الخمس الصالحات المباركات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر رواه ابن عمر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه ما على الأرض رجل، الكلام ده يا جماعة لنا جميعا. لنا جميعا. نعمل به ونمتثل له. ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله هم الخمسة الكلمات الطيبات. إلا غفرت ذنوبه. أنت قاعد تسمع وما بتقولش أنا طب أنت طب يعني طب لكت؟ طب احنا هنكتفي حنا بالسماع طب أثناء ما, ما أنت بتسمع حرك لسانك بذكر الله يلا كلنا مع بعض دلوقتي نقول هذه الكلمات الخمس الصالحات لا إله إلا الله ارفع صوتك اتفقنا في اللقاء السابق أن الذكر لا يكون ذكرا إلا برفع الصوت ارفع صوتك ونذكر الله عز وجل بهذه الكلمات الصالحات فنقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يضر اختلاف الترتيب. ولا يضر اختلاف الترتيب، يعني تبدأ بلا لا اله الا الله، تبدأ بسبحان الله، تبدأ بالحمد لله، زي ما يكون. لو انت سهل عليك مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، زي ما يكون. المهم إنه إيه؟ هذه الخمس الكلمات الصالحات الطيبات المباركات الباقيات الصالحة يتقالوا بالترتيب أو يتقالوا من غير ترتيب. قال وراء النعمان بن بشير احنا كلنا قلناهم مع بعض ولا في حد مصر يفضل قاعد مكتفي بالسماع كلنا قلناهم ان شاء الله بصوت مسموع تسمع نفسك على الأقل ولو في مجلس ذكر يبقى تسمع اللي حواليك لو في حلقة ذكر يبقى نسمع بعضنا بعضا لو لوحدك يبقى تسمع نفسك لازم صوت تحريك اللسان فقط لا يجزئ لا يكفي وإن كان حسناً أيضاً وإن كان حسناً ولكن الـ 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 الذي يطلق عليه وصف الذكر هو تحريك اللسان ليكون اللي اللي هو هو تحريك اللسان بالصوت هو خروج الصوت نعم قال وراء النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال الذي تذكرون من جلال الله وتسبيحه وتهليله وتحميده ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكر بصاحبه اولا يحب احدكم الا يزال عند الله تعالى من يذكر به النبي عليه الصلاه والسلام يقول الصوت اللي عشان كده اهميه الصوت اهميه انك تتكلم الصوت اللي بيخرج ده بيفضل موجود يبقى ولا يزول يبقى يفضل موجود كده في الكون عند العرش يذكر بصاحبه يا رب ده ذكر يزود الثواب يا رب ده كان بيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله يزود ثوابه. وروى ابو هريره انه صلى الله عليه وسلم قال لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هم نفس الكلمات الصالحات الاربعه من غير لا حول ولا قوه الا بالله. قال لو قلت الاربعه دول بس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وفي رواية أخرى زاد ولا حول ولا قوة إلا بالله تتمت الخمسة الباقية الصالحات وقال هي خير من الدنيا وما فيها نقول لهم كم مرة يلا بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر نحافظ على ترتيب موحد عشان كلنا مع بعض ما نتلخبطش، هنقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. خلاص؟ يلا، بسم الله، نقول كل واحدة فيهم عشر مرات. أو نقول الخمسة عشر مرات ونعدهم يعني الخمسة متصلين وبعدين نعدهم عشر مرات، يلا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوه الا بالله سيدنا ابو هريره يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الكلمات خير من الدنيا وما فيها ليه لان الدنيا وما فيها كله يزول مهما كثر يزول ويزول عن قريب هتعيش ايه 10 سنين كمان عشرين سنه 30 خمسين سنه هتعيش قد ايه وبعد قليل تنتهي حياته لكن هذه الكلمات لا تنتهي، إذا قلتها لا ينتهي أجرها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع. سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. شفتوا بقى عشان موضوع الترتيب اللي كنا نقول من شوية. ابدأ بسبحان الله ماشي ابدأ بالحمد لله ابدأ بالله الله أكبر ابدأ بلا حول ولا قوة إلا بالله أي حاجة. لا يضرك بأي حاجة كمل الله لحظة فإذا هذه الكلمات الخمس الصالحات فيها خير الدنيا والآخرة فيها الرزق وفيها الخير وفيها العفو وفيها العافية سبحان الله ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة والله أكبر من هذه الدنيا والآخرة وكل ما فيهما ولا اله الا الله لا معبود بحق وصدق الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله لا قوه لنا ولا طاقه لنا ولا اراده لنا ولا همه لنا ولا عزيمه لنا على فعل اي شيء ولا على الوصول الى اي شيء الا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له قال وروى أبو مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والله أكبر وتملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سهلة جدا تقولها دلوقتي حالا مش هتاخد منك ثلاث ثواني ولكنها ثقيلة عند الله عز وجل لأن الله عز وجل واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الكرم، يعطي على العمل القليل الجزاء العظيم. فهذي هاتين الكلمتين على خفتهما ويسرهما وسهولتهما في اللسان، لكنهما عظيمتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تنزه الله وتعظم وتقدس وجل وعز سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال ابو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله اي الكلام احب الى الله عز وجل؟ ايه اكثر حاجه ربنا يحبها؟ شوف الصحابه مشغولين بايه؟ شاغل بالهم ايه اللي ربنا يحبه عشان نعمله عشان نلزمه عشان نكون من اهله. اي الكلام احب الى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: مصطفى اصطفى الله عز وجل لملائكته. الحاجه اللي ربنا اختارها للملائكه يذكروه بها. ايه ايه الذكر ده اللي الملائكه بيذكروه به؟ قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الملائكه الله عز وجل يلهمهم التسبيح كما يلهمنا النفس، احنا بنتنفس واحنا مش واخدين بالنا. النفس بالنسبه لنا حاجه طول ما احنا عايشين بنتنفس، الملائكه نفس الكلام كده بس مع التسبيح. حياتهم بالتسبيح. ما اصطفى الله عز وجل لملائكته وهو الذي اصطفى الله الذكر الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى للملائكه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال ابو هريره رضي الله عنه ان الله تعالى اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فاذا قال العبد سبحان الله كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً وإذا قال الله أكبر فمثل ذلك وذكر إلى آخر الكلمات إن الله اصطفى من الكلام يعني الكلمات المحببة إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لما أربعة من الخمسة ناقص <تصفيق> ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أحب الكلام إلى الله سبحانه فإذا قال سبحان الله كتب له 20 وحط عنه 20 وإذا قال حط عنه 20 وإذا قال الله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك وهكذا. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي وابن صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. استغل الفرصه واحنا قاعدين نسمع في الذكر نقول كمان واحنا بنمر على هذه الاحاديث سبحان الله وبحمده، قول بلسانك سبحان الله وبحمده. اسمع اذنيك سبحان الله وبحمده. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور أصحاب المال أخذوا الأجر كله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر حتى في البضع يعني في الجماع وفي بضع أحدكم يعني في جماع أحدكم لمرأته دي, دي حاجة أصلا محبوبة للنفس الإنسان يحب هذا يشتهي هذا يوم لما يأتي الشهوة يأخذ ثواب قالوا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم قال كذلك لو وضعها في حلال أو إن وضعها في حلال كان له فيها أجر وقال أبو ذر رضي الله عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبق أهل الأموال بالأجر يقولون ما نقول وينفقون ولا ننفق يعني الأعمال والأقوال مشتركين معنا فيها ده بالعكس ده هم ممكن يعني أنهم أغنياء فبيشتغلوا أقل منها شوية فيبقى عندهم وقت زيادة لقراءة القرآن والدعاء والذكر والصلاة و... ها؟ لكن احنا بنكدح في أكل العيش لكن يعني خلينا نقول يقولون كما نقول الأعمال البدنية مشتركين معنا فيه لكن عندهم أعمال مالية عندهم عبادات مالية مش عارفين احنا نعمل زيها ينفقون ولا ننفق النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أدلك على عمل إذا أنت فعلته أدركت ما قبلك وَفُتَّ مَنْ بَعْدَكِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِكَ أقول لك على حاجة تسبب بها الناس كلها تسبح الله بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر أربعا وثلاثين طبعا في في الحديث الآخر أن الأغنياء لما سمعوا هذا فعلوه قالوا طب يعني وإحنا نعرف نعمل كده ففعلوه فذهب الفقراء مره اخرى يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم فعلوا مثل فعلنا الوصيه اللي انت وصيتنا بيها اللي انت قلت لنا عليها بقوا يعملوها هم كمان فالنبي السلام ابتسم او ضحك وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله ياتيه من يشاء الكلمه دي لها معنيين إيه؟ قد يكون معناها انه خلاص الله عز وجل فضلهم بامور انا يعني مش هعرف اساعدكم وقد يكون معناه أن ذلك فضل يأتي من يشاء يعني أنتو وهم بتقولوا زي بعض ولكن الله عز وجل لا يجعل أجركما واحدا فلعلكم بالإخلاص والصدق تحصلون من الأجر أكثر ما يحصلون ربنا سبحانه وتعالى يعطي من شاء ما شاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال ورأت يسيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس فلا تغفلن واعقدن بالانامل، عد كده على صابعك يا اما تعد كده كل واحده من دول ثلاثه، سبحان الله 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 ثلاث صابع وعقله يبقى كده 10 مرات. خلاص؟ فاعقدنا بالانامل او هكذا تحط ايدك على راس الاصبع تقول وده كان اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله 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 ادي كده 10 ورتل صوابع وايه وعقله فنعد بالصوابع ليه قال واعقدنا بالاصابع فانهن مستنطقات يعني الايام ربنا هيسال الصابع دي عملتي ايه ربما تكون عملت معاصي بس تكون كمان عمل الطاعات، فالطاعات والصالحات والحسنات يذهبن السيئات. تحاول تستخدم الجوارح، تستخدم النعم اللي ربنا مديها تستخدمها في طاعته هذا هو الشكر. شكر الله أن تح أن تطيعه بما أنعم به عليك، حقيقة الشكر هي هكذا. أن تطيع الله بما أنعم به عليك. قال وقال ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما رأيته ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن قال رأيته صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح يعني سبح ويعقد الأصابع. وقال صلى الله عليه وسلم فيما شهد عليه أبو هريرة وأبو سعيد بن الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تعالى صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بي ومن قالهن عند الموت لم تمسه النار طب اضمن ازاي او اعرف ازاي ان انا عند الموت ان انا التزمهم طول حياتي ان انا أعيش حياتي كلها لساني دايما فيه الذكر أو ما اصحى الذكر على طول قبل ما انام الذكر في اي موقف الذكر ما فيش في لساني غير الذكر هذا يجعلني ان شاء الله من المبشرات اني اذا عشت على هذا فاموت عليه ان شاء الله قال وروى مصعب بن سعد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم من الف حسنه؟ تخيل كده ايه؟ شغلانه تقبض فيها كل يوم 1000 جنيه أو 1000 دولار كل يوم تقبض ألف جنيه أو كل يوم تقبض 1000 دولار يعني حاجة ضخمة جداً. أشتغل كل يوم أخد مرتب يومي ألف دولار أمريكي حاجة مبلغ هائل. والنبي يقول أي أحدكم يعني أي واحد فيكم في المؤهلات. طبعاً والألف حسنة أفضل من الألف جنيه وأفضل من الألف الدولار أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فقل له كيف ذلك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف سيئة تفضل يعني مش بس ألف حسنة ده كمان تحط عنك ألف سيئة بإيه مئة تسبيحة صعبة مئة تسبيحة ولا تاخد وقت ولا تاخد أي وقت خالص يلا نسبح الآن 100 تسبيحة إن شاء الله. استنى نجيب المسبحة المسبحة أو السبحة وسيلة للإيه؟ للعد. وسيلة لو انت مثلا بتتلخبط لو عديت على صابعك ولا حاجه يبقى ايه؟ معاك مسبحه لا تفارقها تساعدك تذكرك. خلاص؟ فبسم الله نسبح 100 تسبيحه كده مع بعض. <سؤال> سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله <سؤال> سبحان <سؤال> الله سبحان 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 الله ألف حسنة الحمد لله الحمد لله على واسع فضله الحمد لله على واسع فضله الحمد لله على واسع فضله ألف حسنة لنا الآن إن شاء الله بكلمات يسيرة استغرقت ثلاث دقائق. لكن إيه؟ الغفلة أنا بنشغل أقول طب بالليل طب كمان شوية طب كمان شوية ويخلص اليوم وأدخل أنام وأنسى. وما أنتظمش في الورد بتاعي. ولذلك أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل هو عمل قليل أهو. ثلاث دقائق خمس دقائق تخلص في الورد بتاعك لكن تبقى ثابت عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن قيس أو يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله وفي روايه أخرى ألا أعلمك كلمة من تحت العرش لا حول ولا قوة إلا بالله وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على عمل من كنز الجنة من تحت العرش قول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تعالى أسلم عبدي واستسلم هو ده الإسلام هذا هو الإسلام أسلم عبدي واستسلم اللي هو بس إيه يقول لا حول ولا قوة إلا حقيقة الإسلام وحقيقة الاستسلام لله أن تخرج من حولك ومن قوتك إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح رضيت بالله ربّا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله سبحانه أن يرضيه يوم القيامة وفي رواية ومن قال ذلك رضي الله عنه رضيت بالله ربّا تقولها بس مره ولو قلتها ثلاث مرات يبقى خير تأكيد رضيت بالله احنا قلنا الكر الصباح والمساء مش واجب تقولها كلها كل يوم لكن تقول بعضها لا يخلو صباحك من ذكر ولا يخلو مساءك من ذكر فتقول متى يا تقول هم مثلا ورد في ذكر الصباح والمساء 40 ذكر مش هتقول ال 40 قول 2 3 5 10 جلت يوم قدرت تقول ال كلهم ماشي وقت ما سمحش كفايه 10 كفايه 5 كفايه 3 كفاية 1 بس لا تخل صباحك عن ذكر ولا تخل مساءك عن ذكر لله تعالى فقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقال مجاهد إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت بدأت بالبسملة جدع هذه هداية من الله هديت فاذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت انت متوكل على الله الله تعالى وكيلك تخيل والله المثل الاعلى بتوكل محامي كبير تطمن خلاص ده فلان ده هو وكيلي فاذا كان الله جل الله عز الله هو وكيلك خلاص ناقصك ايه فاذا قال لا حول ولا قوه الا بالله قال الملك وقيت لك الوقايه ولك الحمايه قال فتتفرق عنه الشياطين عايزين منه ايه بقى فتتفرق عنه الشياطين فيقولون ما تريدون من رجل قد هدي وكفي ووقي لا سبيل لكم اليه خلاص الراجل ده النهارده بره شغلنا بتاعتنا التارجت بتاعنا مش هيجيبه ليه ده كفي من الله ووقي من الله وهدي من الله حل. نعمل له ايه ده بقى نتصرف معاه ازاي بهذه الايه بهذه الكلمات الوجيزة السهلة فإذا قال فما بال ذكر الله سبحانه وتعالى مع فإن قلت هنا الإمام الغزالي بعد أن ذكر الآثار الوالدة يعالج بعض مشكلات النفوس مع الذكر قال فإن قلت فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضلا وأنفعا من جمله العبادات مع كثره المشقات فيها، زي الذكر اللي هو سهل قوي ده يبقى ثوابه اعظم الثواب. قال فعلم ان تحقيق هذا لا يليق الا بعلم المكاشفه. عشان تفهم المعنى تماما ده, م- ده مش علم المعامله، واحنا الكتاب بتاعنا هنا كتاب احكام علوم الدين في علم المعامله، في علم السير الله في علم السلوك الى الله عز ودائما ما بتتعلموش بالكلام من ذاق عرف بالمجاهده تصل الله عز وجل يكشف لك الحجب فتفهم لكن قال انا هشرح لك حاجه بسيطه ايه على قد مستواك دلوقتي قال والقدر الذي يسمح بذكره في علم المعامله ان المؤثره النافعه هو الذكر على الدوام مع حضور القلب قال الفكره في الذكر مش ان اللسان بيتحرك والا يبقى فعلا عمل سهل قوي لكن حقيقة الذكر النافعة حركة اللسان مع حضور القلب قال فأما الذكر باللسان والقلب لاهن فهو قليل الجدوى وفي الأخبار ما يدل على ذلك أيضا وحضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عن الله تعالى مع الاشتغال بالدنيا أيضا قليل الجدوى حضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عن يعني الله تعالى مع الاشتغال بالدنيا ايضا قليل الجدوى انك في لحظه كده قلبك حاضر وبعدين قلبك يغفل ويشرد قال بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام او في اكثر الاوقات هي دي حقيقه الذكر بقى هو المقدم على العبادات بل به تشرف سائر العبادات هي في الحقيقه اللي يجعل العباده شريفه هو حضور هذا المعنى هو ان القلب يبقى حاضر مع الله عز وجل اللي يجعل الصلاه مكانة عظيمة أن القلب يحاضر فيها مع الله عز وجل فلذلك الذكر هو بهذه الحقيقة لو حركة اللسان مع حضور القلب كان مقدما على سائر العبادات قال بل به بهذا المعنى اللطيف الجليل تشرف سائر العبادات وذلك هو غاية ثمرة العبادات العملية وللذكر أول وآخر فأوله يوجب الأنس والحب وآخره يوجب أنسى والحب ويصدر عنه والمطلوب هو ذلك الانس والحب فان المريد في بدايه الامر قد يكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس الى ذكر الله عز وجل فان وفق للمداومه انس به وانغرس في قلبه حب الذكور سبحانه وتعالى ولا ينبغي ان يتعجب من هذا فان المشاهده في العادات ان يذكر غائب ان يذكر غائب غير مشاهد بين يدي الشخص ويكرر ذكر خصاله عنده فيحبه وقد يعشق بالوصف وكثرة الذكر ثم إذا عشق بكثرة الذكر المتكلف أولاً صار مضطراً إلى كثرة الذكر آخراً بحيث يصبر عنه فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره ومن أكثر ذكر شيء وإن كان تكلفاً أحبه فكذلك أول الذكر متكلف إلى أن يثمر الأنس الذكر تكلف وهو ربطها بمثال بيحصل في واقع إنك تقعد تسمع عن واحد والناس يمدحوا ويوصفوا يمدحوا ويوصفوا يمدحوا يمدحوا كتير 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 وأنت عملت تسمع أوصافه نشتاقفك بكثرة ما ذكر تميم في أول البردة بيقول مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد ناس ما شفتهم بس عندي لهم شوق رهيب عظيم ازاي بكثرة الذكر ذكر الخصال ذكر الـ 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 الشمائل الحسنة ويملكون علي الروح والجسد إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم والماء يعرفه الظامى وما ورده أنا ما شربتش مية بس حتى لو كنت لسه ما شربتش بس أنا عارف طعم المية أشتاق إلى الماء رغم أني لم أره أنا شربت مية قبل كده بس في مية تانية عايزها أبحث عن أنا الآن عطشان لا أبحث عن الماء الذي قد سبق شربته فإنه ذهب ولكني أبحث عن ماء جديد لأشربه فرغم أني لم أرى هذا الماء الجديد لكني أعرف صفته بالتجربة السابقة فأنا أشتاق إليه رغم أني لم أره فكذلك الأمر مع الأحباب وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد كأنهم وعدوني في الهوى صلة والحب حق و... والحر حتى إذا ما لم يعد وعدا وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدا قال الإمام الغزالي فأول الذكر وإن كان متكلفا لكنه يثمر الحب فإذا حصل الحب حصل الذكر بسبب الحب فالحب نتيجة للذكر المتكلف الأول وهو سبب للذكر الثاني إذا حصل الحب حصل الذكر بعد ذلك لكن الذكر الثاني ثمرة للحب والحب ثمرة للذكر الأول الذي كان متكلفا ذكر ساق إلى الحب وحب ساق إلى الذكر قال وهذا معنى قول بعضهم كابت القرآن عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة. قال ولا يصدر التنعم إلا من الأنس والحب ولا يصدر الأنس إلا من المداومة على المكاده والتكلف مدة طويلة حتى يصير المتكلف طبعا. خلاص شيء معتادي جزء من الطبع والعادة. قال وكيف يستعبد هذا؟ قال وكيف يستبعد هذا؟ وقد يتكلف الإنسان تناول طعام يستبشعه أولا. متضايق أو من طعمه ويكابد أكله ويواظب عليه بعد فترة فيصير موافقا لطبعه حتى لا يصبر عنه يقول لك خلاص ده أنا بيت بحبه أوي وأشتاق إلى هذا الطعام لا يصبر عنه قال فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف تكلفها تتعود تحملها وتشق عليها تتعود وقد قيل هي النفس ما عودتها تتعودي تتعود هي النفس ما عودتها تتعود أي ما كلفتها أولا يصير لها طبعا آخرا في نهاية المطاف قال ثم إذا حصل الأنس بذكر الله عز وجل انقطع عن غير ذكر الله سبحانه وما سوى الله سبحانه هو الذي يفارقه عند الموت فلا يبقى معه في القبر أهل ولا مال ولا ولد ولا, ولا ولاية ولا سلطة ولا يبقى إلا ذكر الله سبحانه فإن كان قد أنس به تمتع به وتلذذ من قطاع العوائق الصارفة عن خلاص عندك فقبرك مدة بقى طويلة تعود في الذكر خلاص في الأنس والجمال والمحب قال إذ ضرورات الحاجات في الحياة الدنيا تصد عن ذكر الله عز وجل ولا يبقى بعد الموت عائق فيش حاجة تصرفك ولا حاجة تشغلك فكأنه خلي بينه وبين محبوبه فعظمت غبطته سعادة عظيمة جدا وتخلص من السجن الذي كان ممنوعا فيه عما به أنصح ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أحبب ما شئت فإنك مفارقه أراد به كل ما يتعلق بالدنيا فإن ذلك يفنى في حقه بالموت فكل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وإنما تفنى الدنيا بالموت في حقه إلى أن تفنى في نفسها أن الدنيا نفسها تنتهي هو يوم القيامة وذلك عند بلوغ الكتاب أجله وهذا الأنس يعني هو بيقول لك الدنيا تفنى تفنى في حق أن يعني. لكن يفزتها لسه موجود بعد شوية هي الشخصين كمان حتفن قال وهذا الأنس يتلذذ به العبد بعد موته إلى أن ينزل في جوار الله عز وجل ويترقى من الذكر إلى اللقاء يبقى أبدا ما بتذكر الله أنت بتلقى الله قال وذلك بعد أن يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور اللي هي البعث قال ولا ينكرن بلقاء ذكر الله عز وجل معه بعد الموت فيقول إنه أعدم فكيف يبقى معه ذكر حتى يقول بقى هو زيل الميت ده يذكر الله هو في قبره قال الإمام الغزالي بيرد على السؤال ده بيقول فإنه لم يعدم عدما يمنع الذكر أي نعم هو عدم ما بيتلوش ما حياة ظاهرة الحياة الدنيا بقتش موجودة فهو عدم من نوع الحياة الدنيا ولكن له نوع حياة أخرى لا حياة البرزخ قال فإنه لم يعدم عدما يمنع الذكر بل عدما من الدنيا وعالم الملك والشهادة لا من عالم الملكوت وإلى ما ذكرناه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة وبقوله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر وبقوله صلى الله عليه وسلم لقتل بدر من المشركين يا فلان يا فلان نبي وقف يكلمهم ميتين قتل مرميين قساسهم مرميين وقف بينا بيكلمهم وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فسمع عمر رضي الله عنه قوله النبي سيدنا عمر سمعه وهو يكلمهم فقال يا رسول الله كيف يسمعون دميتوا خلاص كيف يسمعون وان يجيبون وقد جيفوا او وقد جيفوا يعني اصبحوا جيف جسس يعني فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لكلامي منهم هم سمعيني زي من سمعين بالضبط الفرق إيه؟ ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ده الفرق الوحيد بينكم وبينه لكن هم سمعين زي من سمعين الأمام الغزالي قال والحديث في الصحيح حديث رواه الإمام مسلم في صحيح قال وهذا قوله صلى الله عليه وسلم وهذا قوله عليه الصلاه والسلام وسلم في المشركين أما المؤمنون والشهداء فقد قال صلى الله عليه وسلم أرواحهم في حواصل طير خضر معلقة تحت العرش وهذه الحالة وما أشير بهذه الألفاظ إليه لا ينافي ذكر الله عز وجل وقد قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قال ولأجل شرف ذكر الله عز وجل عظمت رتبة الشهادة لأن المطلوبة الخاتمة ونعني بالخاتمة وداع الدنيا والقدوم على الله عز وجل والقلب مستغرق بالله تبارك وتعالى منقطع منقطع العلائق عن غيره فإن قدر عبد على أن يجعل همه مستغرقا بالله عز وجل فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا في صف القتال فإنه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله وولده بل من الدنيا كلها فإنه يريد ذلك لحياته وقد هون على قلبه حياته في حب الله عز وجل وطلب مرضاته الدنيا كلها والحياه كلها ما بقتش فارقه قال فلا تجرد لله تعالى أعظم من ذلك ولذلك عظم أمر الشهاده ليه لأنه ساب الدنيا كلها لأجل الله وورد فيه من الفضائل ما لا يحصى فمن ذلك انه لما استشير عبد الله بن عمر الانصاري يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر ابنه الا ابشرك يا جابر؟ فقال بلى بشرك الله بالخير يا ريت انا عايز بشاره فقال ان الله عز وجل احيا اباك فاقعده بين يديه وليس بينه وبينه ستر فقال تعالى تمن علي يا عبدي ما شئت اعطيك ما شئت اعطيكه اي حاجه انت عايزها تاخذها فقال يا ربي أنت ردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك وفي نبيك مرة أخرى من أجلك من أجل نبيك صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى سبق القضاء مني بأنهم إليها لا يرجعون قال ثم القتل سبب الخاتمة على مثل هذه الحالة فإنه لو لم يقتل وبقي مدة ربما عادت شهوات الدنيا وغلبت ما استولى على قلبه من ذكر الله تعالى ولهذا عظم خوف أهل المعرفة من الخاتمة ممكن في لحظات تبقى فعلا في لحظات عبادة وإقبال على الله عز وجل لكن ما تضمن مستقبلك يحصل فيه قال فإن القلب وإن ألزم ذكر الله تعالى فهو متقلب ولا يخلو عن الالتفات إلى شهوات الدنيا ولا ينفك عن فترة يعني عن كسل ولا ينفك عن فترة تعتريه فإذا تمثل في آخر الحال في قلبه أمر من الدنيا واستولى عليه وارتحل عن هذه الدنيا والحالة هذه فيوشك أن يبقى استيلاؤه عليه فيحيا بعد الموت على ذلك ويتمنى الرجوع إلى الدنيا لو عاش طول حياته أو فترة طويلة من حياته على الإقبال والعبادة وحضور القلب مع الله عز وجل لعله يكون بعد الموت على نفس الحال. قال وذلك لقلة حظيف في الآخرة اللي هو الآخر الذي عاش على حب الدنيا قال إذ يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه قال وأسلم الأحوال عن هذا الخطر خاتمة الشهادة إذا لم يكن قصد الشهيد نيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك كما ورد به الخبر بل حب الله عز وجل وإعلاء كلمته فهذه الحالة هي التي عبر عنها بأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالاخره، وحاله الشهيد توافق معنى قولك لا اله الا الله، فانه لا مقصود له سوى الله عز وجل ولا معبود له سواه سبحانه، وكل مقصود معبود وكل معبود اله، اللي انت عايزه هو اللي انت بتعبده، اللي انت بتعبده هو الهك، شوف انت عايز ايه. وزلك منا من يعبد الدنيا ومنا من يعبد زوجته أو تعبد زوجته أو تعبد أبنائها تفكيرك في إيه؟ انشغالك بإيه؟ قل إن كان آبائكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيراتكم واموال اقترفتموها وتجارة من تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أنت مقصودك إيه؟ المجهول بإيه؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال اذ لا مقصود له سواه ومن يقول ذلك قال وكل مقصود معبود وكل معبود اله فهذا الشهيد قائل بلسان حاله لا اله الا الله بلسان الحال يعني بالتطبيق العملي لا مقصود له الا الله قال اذ لا مقصود له سواه ومن يقول ذلك بلسانه ولم يساعده حاله لو مش, مش الشهيد بقى اللي بيحاول باللسان قال فامره في مشيئه الله عز وجل ولا يؤمن في حقه الخطر لو باللسان بس والحل لا يؤيد ذلك في هنا علامه استفهام ما مصداق القول؟ انت بتقول لا اله الا الله فين تطبيق في حياتك؟ قال ولذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لا اله الا الله على سائل الاذكار وذكر ذلك مطلقا في مواضع الترغيب قراناها المره فيه. ثم ذكر في بعض المواضع الصدق والاخلاص، فقال مره: من قال لا اله الا الله مخلصا ومعنى الاخلاص مساعده الحال للمقال. ايه هو الاخلاص؟ ان الكلام اللي بتقوله باللسان ده يبقى فيه تطبيق. قال فنسال الله تعالى ان يجعلنا في الخاتمه من اهل لا اله الا الله حالا ومقالا وظاهرا وباطنا حتى نودع الدنيا غير ملتفتين اليها بل متبرمين بها، مش عايزينها. ومحبين للقاء الله عز وجل فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقائه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال فهذه مرامز إلى معاني الذكر لا يمكن الزيادة عليها في علم المعاملة ده اللي ينفع يتقال واللي بعد كده هتعرف بنفسك بالتجربة العملية إذا فتح الله لك أبواب الذكر وكشفك بكشوف الرحمات والغيب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المرحومين المقبولين الصالحين المصلحين ونختم مجلسنا بما يفتح الله به تعالى علينا من الذكر ذاقية الصالحات الخمسة ومعها حسبي الله ونعم الوكيل ومعها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الاستغفار فهذه ثمانية كلمات نقرأ كل واحدة منها 10 مرات البقيات الصالحات الخمسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحسبي الله ونعم الوكيل واستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه فبسم الله نبدا بالتسبيح سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله اكبر الله اكبر الله أتبر الله أتبر الله أتبر لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوه الا 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 بالله لا اله الا الله 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين اللهم امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته